0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το κουτί Διμπικ ή diebook Ο καθένας όπως θέλει το προφέρει Είναι όπως καταλαβαίνετε ένα κουτί στο οποίο μέσα του κατοικεί ένα Διμπικ Σύμφωνα με την εβραϊκή λαογραφία το Τίμπικ είναι ένα κακόβουλο πνεύμα αλλά πολλές φορές μπορεί να περιγραφεί και ως ε, δαίμονας ο οποίος παγιδεύεται μέσα σε ένα αντικείμενο και σκοπός του είναι είτε να κυριεύσει το άτομο που μπορεί να χειριστεί κακός το κουτί αυτό ή κιόλας και κυρίως να φέρει Πολύ κακοτυχία και πολύ άσχημα περιστατικά στο άτομο το οποίο μπορεί να χειριστεί και πάλι πολύ κακός. το κουτί αυτό. Αυτών τον ειδών τα κουτιά, τα αντίμπικ, δεν πρέπει με τίποτα να το ανοίξει. Επίση. Εντάξει να πει ότι θα το έχω κλειδωμένο, θα το έχω κάπου στην άκρη, λέγεται ότι δεν κάνει καν να το ακουμπήσει καθώς ακόμα και το άγγιγμα μπορεί να ξυπνήσει εντό ολικών αυτό το πνεύμα και φανταστείτε ότι φτάνουν σε τέτοια μέτρα που το κουτί το κλείνουν με λιωμένο κερί ή ακόμα και σκαλίζουν κάποια σύμβολα πάνω στο κουτί έτσι ώστε να προστατευτεί ας πούμε και να μην αφήσει εντός αγωγικών τώρα το κακό πνεύμα από τον να βγει. Μία είναι η ιστορία η οποία είναι πολύ γνωστή πάνω σε αυτό το κουτί οπότε θα σας διηγηθώ αυτήν πριν πω και κάποιες λεπτομέρειες. Η ιστορία ξεκινάει ως εξής Η Χαβέλα η οποία κατάγεται από την Πολωνία μεταναστεύει στην Αμερική. Η Χαβέλα είχε ήδη στη κατοχή ένα έναν κουτί και επειδή ήξερε τι συνέπειε που υπήρχαν με τον να ανοίξει αυτό το κουτί και επειδή δεν ήθελε εννοείται να τη συμβούν άσχημα πράγματα το είχε κλειδωμένο και απαρωμένο και πολύ καλά κρυμμένο μέσα στο σπίτι της. Ωστόσο, όταν πέθανε στην ηλικία των 103 ετών, η εγγονή της τον Σεπτέμβριο του 2001 αποφάσισε να κάνει ένα «Garage Sale» όπως λένε και στην Αμερική, αλλά είναι στην ουσία φανταστείτε ότι βγαίνει έξω στο προαύλιο, στον κήπο πούμε, του σπιτιού της, βγάζει, αραδιάζει τα πράγματα τα οποία θέλει να πουλήσει, δεν τις χρειάζονται πια και ένας, ο Κέβιν, ο οποίος έχει μια επιχείρηση πάνω στο να αναβαθμίζει και να πουλάει αντίκε, βρήκε αυτό το κουτί πολύ ενδιαφέρον. Αφού το αγόρασε, κατάφερε και μίλησε μαζί με την εγγονή και αυτή του διηγήθηκε την ιστορία, ότι δηλαδή αυτό το κουτί ανήκει στην γιαγιά τη στην χαβέλα και ότι παραμένει κλειστό και δεν πρέπει με τίποτα, μα τίποτα να ανοιχτεί. Ο Κέβιν ήταν σε φάση Α. «Τότε μάλλον πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για σας εφόσον το είχε γιαγιά σου για τόσα πολλά χρόνια, για όλη τη ζωή δηλαδή, ε, μπορείτε να κρατήσετε τα λεφτά, μπορώ να το δώσω πίσω, δεν, δεν έχω πρόβλημα, αλλά η εγγονή όταν το άκουσε αυτό, άλλαξε φούλη τη συμπεριφορά της» και ήταν αρκετά πιεστική, πάυλα νευριασμένη με το γεγονός ότι μάλλον θα μπορούσε να ξαναπάρει πίσω στα χέρια της αυτό το κουτί οπότε αρνήθηκε πολύ έντονα στον Κέβιν και εν τέλει δεν το πήρε πίσω και ο Κέβιν καθώς δεν ήθελε να το πολύ σκαλίσει αυτό το πράγμα διότι σκεφτόταν πως ξές μάλλον είναι στρεσαρισμένη επειδή πέθανε η γιαγιά της, δεν μίλησε άλλο και απλώ πήρε το κουτί στο σπίτι του ο φίλος μας ο Κέβιν ήταν πολύ σκεπτικός, ακούγοντα όλη αυτή τη θεωρία και όλη αυτή την ιστορία από την εγγονή της Χαβέλα δεν μπορούσε να κρατήσει την περίεργεια για τον εαυτό του και έτσι άνοιξε το κουτί. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα πάει πολύ καλά το πράγμα, αλλά ακούστε τι βρήκε μέσα στο κουτί. Μέσα στο κουτί βρήκε δύο κέρματα, το ένα ήταν από το 1925 και το άλλο ήταν από το 1928. Βρήκε μια τούφα ξανθά μαλλιά και μια τούφα σκουρόχρωμα καφέ μαλλιά και τα δύο δεμένα με σκηνή. Ένα γαλματίδιο με σκαλισμένη τη λέξη «σαλόμ» το οποίο σημαίνει ειρήνη, αρμονία και το κ.ο.κ. Βρήκε ένα αποξηραμένο μπουμπούκι από τριαντάφυλλο. Ένα τετράδοποδο κυροπήγιο και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ περίεργα αντικείμενα. Δεν θεωρήσε ότι θα γινόταν κάτι κακό βρίσκοντας αυτά τα πράγματα μέσα, οπότε σκέφτηκε να το φέρει στο μαγαζί του. Πέρασε περίπου μισή ώρα και τον παίρνει τηλέφωνο η βοηθός του και λέει ότι κάποιος μπήκε μέσα και άρχισε να σπάει τα πάντα και ότι η ίδια κλειδώθηκε μέσα στο μαγαζί και έχει πανικοβληθεί. Όταν ο Κέβιν έφτασε πίσω παρατήρησε ότι ναι, όντως τα πάντα ήταν όλα κλειδωμένα και όντως η βοηθόστου ήταν κλειδωμένη μέσα στο μαγαζί. Ωστόσο δεν υπήρξε κανένα σημάδι διάρρηξης και το μόνο πράγμα το οποίο δικαιολογεί τα σπασμένα που άκουγε η του ήταν το γεγονός ότι όλες οι λάμπες ήταν σπασμένες και υπήρχε πάρα πολύ Έντονα η μυρωδιά ουρών γάτας. Φανταστείτε ότι όλο αυτό τρόμαξε την βοηθό του τόσο έντονα που παρόλο που η ίδια μαζί του και συνεργάζονταν για δύο ολόκληρα χρόνια, παρετήθηκε. Επίσης αφού άνοιξε το κουτί ο Κέβιν έβλεπε πολλούς εφιάλτες και κυρίως όλοι αυτοί οι εφιάλτες είχαν μια θεματική τι που έβλεπε φίλους, συγγενείς του να μεταμορφώνονται σε δαιμονικά τέρατα που το επιτίθονταν. Και επίσης κάποιες αναφορές λένε ότι έβλεπε μία γυναίκα όπου τα μάτια της δεν φαίνονταν. Στις 28 Οκτωβρίου, ο Κέβιν αποφασίζει να δώσει αυτό το κουτί ως δώρο στη μητέρα του και μαντέψτε τι έγινε. Την ίδια ακριβώς μέρα η μητέρα του έπαθε εγκεφαλικό. Και ενώ ήταν στο νοσοκομείο γράφει σε ένα κομμάτι χαρτί της λέξεις μισό δώρο και αρνήθηκε από τότε να το ξαναδεί μπροστά της. Μετά ο Κέβιν το δίνει στην αδερφή του η οποία επίσης του το επέστρεψε λέγοντας ότι το κουτί πάντα άνοιγε. Πάντα το έβρισκε ανοιχτό παρόλο που η ίδια το έκλεινε ή πόσο μάλλον δεν το άνοιξε ποτέ εξ αρχής και την τρόμαξε τόσο πολύ που το γύρισε πίσω. Μετά αποφάσισε να το δώσει στον αδελφό του. Όμως και αυτός επέστρεψε το κουτί λέγοντας ότι «Παρόλο που ο ίδιος μύριζε για σεμί» από αυτό το κουτί «Η γυναίκα του μύριζε ούρα γάτας» και αυτό την τρόμαξε πάρα πολύ. Και κάτι το οποίο λέγεται είναι ότι για παράδειγμα πολλά έτσι κακόβουλα πνεύματα, παύλα δαίμονες, όπως θέλετε, πείτε το, μπορούν ανάλογα με το άτομο που θέλουν να προσελκύσουν και το άτομο που θέλουν να κυριεύσουν, να δείξουν πράγματα ή να τους κάνουν να νιώσουν πράγματα που τους αρέσουν, έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά, Στη συγκεκριμένη περίπτωση να έρθει πιο κοντά με το κουτί αυτό. Και γι' αυτό... Ο αδερφός του Κέβιν μύριζε για σεμί, ενώ η γυναίκα του μύριζε ουραγάτας. Η κοπέλα του Κέβιν, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, ότι εις και να το στείλει, τούτο το γυρνάει πίσω, του λέει, ξες Κέβιν, πρέπει να το ξεφορτωθείς, δεν γίνεται να το κρατάμε άλλο πια σπίτι, και έτσι ο Κέβιν το δίνει σε ένα ζευγάρι, το οποίο, όπως μαντέψατε καλά, γύρισαν το κουτί μερικές μέρες αργότερα, το άφησαν στην εξωπορτά του μαζί με ένα σημείωμα που έγραφε ότι αυτό το κουτί είχε μια πολύ σκοτεινή ενέργεια. Και εντέλει ο Κέβιν πάει και πουλάει το κουτί στο eBay όπου από εκεί μαθαίνουμε την ιστορία και εκεί είναι που αρχίζει και το όλο σενάριο με DB κουτιά γίνεται όλο και πιο δημοφιλέ. Αλλά τέλος πάντων, κατάφερε να πουληθεί σε κάποια άτομα, αλλά δυστυχώς ούτε αυτοί άντεξαν να το κρατήσουν πολύ. Διότι όπως μπορείτε να φανταστείτε μπορεί να συνέβησαν κάποια πολύ τραγικά, τρομακτικά γεγονότα. Οπότε εν τέλει ξέρουμε ότι κατέληξε στον Τζέισον Χέξον, αν το λέω σωστά, ο οποίος και αυτός ήθελε πολύ να του καλήσει να το ανοίξει και να δει τι συμβαίνει με αυτό το κουτί και επίσης, Εφόσον το έκανε, άρχισε να έχει ασυνήθιστα προβλήματα υγείας, για παράδειγμα μπορεί να έδειχε αίμα, μπορεί να είχε αίμα στα μάτια του είχε πάρα πολλές περίεργες, πολύ άκυρες καταστάσεις που το επιβάρυναν την υγεία και αποφάσισε μετά από όλα αυτά να πάει να πάρει τηλέφωνο τον Κέβιν και ο Κέβιν από μεριά του να πάρει τηλέφωνο την εγγονή της Χαβέλα και βρίσκουν το άτομο το οποίο μπορεί να ξέρει παραπάνω πράγματα για αυτό το κουτί και αυτό το άτομο είναι η ξαδέρφη της Χαβέλα η οποία είπε ότι ενδιάμεσα στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έκαναν πάρα πολλές συνεδρίες τύπου Ίτζα και λογικά λόγω των πολέμων αυτό προσέλκυε πάρα πολύ κακή ενέργεια και πάρα πολλά κακόβουλα δαιμονικά πνεύματα Προσπάθησαν μία φορά να παγιδέψουν ένα κακόβουλο πνεύμα μέσα στο κουτί. Δεν τα κατάφεραν, αλλά τα κατάφεραν με την δεύτερη. Και έτσι η Χαβέλα το κράτησε, πήρε αυτή την ευθύνη και το είχε, όπως καταλαβαίνετε, κρυμμένο στο σπίτι της για όλη της τη ζωή. Το κουτί τώρα αυτό, το συγκεκριμένο, αυτό που ανήκει α πούμε στην ιστορία την οποία μόλις σας είπα, είναι σε ένα μουσείο στο Las Vegas. Νομίζω, δεν θυμάμαι βέβαια το όνομα, αλλά έχω να πω ένα περιστατικό γι' αυτό. Νομίζω, οι περισσότεροι από σας γνωρίζετε ποιος είναι ο Post Malone. Ε, αυτός, μαζί με έναν φίλο του εν τέλει, τέλος πάντων είχαν πάει σε αυτό το μουσείο και κανονικά υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο είναι, να το πω, αφιερωμένο σχεδόν αποκλειστικά, αν όχι αποκλειστικά, σε αυτό το κουτί και για να αποτραπεί από το κάποιο τέλος πάντων κατά λάθο έστω να το ακουμπήσει υπάρχει ένα προσαδευτικό κάλυμα πάνω από το κουτί Όταν όμως ο το μαλώνει, είχε πάει με έναν φίλο του τον Ζακ αν δεν κάνω λάθος τότε το κάλυμα το είχανε βγάλει και υπάρχει στιγμή, υπάρχει και σε βίντεο όπου ο φίλος του ακουμπάει το κουτί και ο Πώς είχε φρικάρει τελείως και ήθελε τόσο πολύ να φύγει και πάει να του κάνει σήμα και προσπαθεί να το δείξει πολύ έντονο από ό,τι του πιάνει το νόμο. Το τι ακολούθησε μετά μα κάνει να σκεφτόμαστε ότι ίσως αυτά να έχουν να κάνουν ας πούμε, με το κουτί για ποιονδήποτε πιστεύεις αυτά και τι έγινε, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Στις 21 Αυγούστου εκείνη της χρονιάς, το, νομίζω το περιστατικό συνέβη πριν 3-4 χρόνια το ιδιωτικό του τζετ που είχε 16 άτομα μέσα έπρεπε να κατέβει εγκαίρως να απογειωθεί διότι οι ρόδες από την αριστερή μεριά είχαν σκάσει. Όπως καταλαβαίνετε θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πτήση και γι' αυτό είχαν κατέβει εγκαίρως. Ένα περιστατικό ήταν αυτό. Το δεύτερο περιστατικό ήταν στις 1 Σεπτεμβρίου όπου τρεις άνδρες με όπλα πηγαίνουν στο Προηγούμενο σπίτι όπου κατοικούσε ο Post Malone και τον έψαχναν, ρωτώντα πού είναι ο Post Malone, τρεις άνδρες με όπλα, φανταστείτε το Και 7 Σεπτεμβρίου ήτανε ε, σε ένα αυτοκινητιστικό στο το πούμε ατύχημα το οποίο εμπλεκόταν αυτός και ένα ακόμη άτομο αλλά το θέμα είναι ότι τα αυτοκίνητα τους ήταν σε πολύ μεγάλες ταχύτητες και άμα δείτε και φωτογραφίες και όλες με τα αυτοκίνητα το πώς ήταν μετά το ατύχημα ήταν πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι εκεί τη μέρα που πήγανε σε εκείνο το μουσείο από τη στιγμή που ο Post Malone άγγιξε τον ώμο του φίλου του που αυτός ακούμπησε με τη σειρά του το κουτί Είπε ότι είδε μια σκοτεινή φιγούρα να τους ακολουθεί και δεν τους άφηνε ισιχούς μέχρι να φύγουν από το μουσείο Αυτά με τα facts και θεωρώ εννοείται ότι είναι πολύ creepy να σου συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι κάτι creepy Εδώ πέρα φοβόταν ο άνθρωπος σου θα χάσει τη ζωή του και άμα ψάξετε στο youtube το Big Box θα βρείτε πάρα μα πάρα πολλά βίντεο με άτομα τα οποία κάνουν unboxing τα Dbic κουτιά βέβαια επειδή όλο αυτό το κομμάτι έχει πάρει πάρα πολύ έτσι έχει γίνει trend ή είχε γίνει τουλάχιστον, όπως καταλαβαίνετε, άμα πας και αγοράσει ένα Dibic κουτί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι legit, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κατοικεί μέσα του ένα κακόβουλο πνεύμα. Αλλά και αυτή η 1% πιθανότητα τέλος πάντων να αγοράσεις ένα πραγματικά καταραμένο κουτί, το οποίο ακόμα και με το άγγιγμα μπορεί να σου προκαλέσει πολύ άσχημα γεγονότα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισιόδοξο, αλλά το τρελό είναι αυτό, ότι θα πας στο YouTube, θα γράψεις D-Big Box και θα βρεις πάρα πολλά βίντεο με άτομα να προσπαθούν να ανοίξουν τέτοια κουτιά. Και εκεί είναι που νομίζω έχει βγει και ένα άλλο τρέν, το οποίο νομίζω επικρατεί και μέχρι και σήμερα κυρίως, το οποίο λέγεται Mystery Box. Δημιουργεί πάλι από το YouTube πάνε στο eBay και αγοράζουν Mystery, ο οποίο στην ουσία είναι ένα κουτί όπως καταλαβαίνετε μυστήριο δεν ξέρεις τι έχει μέσα και έχοντας δει κανένα δυο βιντάκια και από αυτά, ειδικά το, προ... το πιο πρόσφατο που είδα, ήταν δύο τυπάδες άνοιγαν το κουτί και έβρισκαν μέσα φουλ περίεργα πράγματα τα οποία υπονοούσαν πολύ άσχημα πράγματα, για παράδειγμα είχαν μέσα παιδικά παπούτσια είχαν ένα να το πω σαν φακελάκι, σαν πορτοφόλι το οποίο είχε μέσα νηστέρια και καταλαβαίνετε εξοπλισμό τύπου χειρουργείου ή είχε ένα πορσελάνινο ας το πούμε κουτάκι το οποίο είχε μέσα δόντια καταλαβαίνετε που πάει αυτό είναι full creepy, φουλ τρομακτικό και όσοι γουστάρων βέβαια μπορούν να καθίσουν να τα ψάξουν. Πραγματικά, παιδιά, στο YouTube μπορείς να βρεις τα πάντα. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει το επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα ακούσατε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το λίγο πιο καθόμαστε, χαλαρώνουμε, συζητάμε, που για τρομακτικά πράγματα. Ε, ευχαριστώ βασικά πολύ που κάθεστε και ακούτε και στέλνετε μηνύματα, ε, η θετική σας ενέργεια πραγματικά. Είναι ότι καλύτερο, διότι δίνει πάρα πολύ δύναμη σε αυτό το podcast να κάτσει να συνεχίσει και να προχωρήσει. <laughs> Όχι ότι έχω σκοπό βέβαια να το παρατήσω σύντομα, αλλά ξέρεις, το να έχεις ε, υποστήριξη από τους υπόλοιπους σε κάνει να θες να συνεχίσεις για ακόμα παραπάνω. Αλλά ναι, αυτά είχα να σας πω και αυτή την εβδομάδα... Αν θέλετε να με βρείτε στο Instagram ή στο YouTube έχω links, θα είναι στη περιγραφή του αυτού του επεισοδίου είτε του podcast γενικότερα. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ που με ακούσατε, σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να προσέχετε και πάλι τι παραγγέλλετε από το ίντερνετ και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπηπέδια. Bye bye!